0: Welkom bij de 29e aflevering van de Golfcultuur-podcast, onze derde aflevering deze week, want er is wel wat uh, ja, te vertellen geweest. Maar deze aflevering focussen we specifiek op de major bij de mannen, de US Open, die er binnenkort aankomt. Wat gaan we bespreken vandaag? Dat zijn ja, wie heeft er zich gekwalificeerd voor de US Open, want het is immers een Open, wie gaat er allemaal deelnemen... Um, ook de baan is zeker te bespreken waard. Want het is uh, zeker geen gemakkelijke baan waarop ze volgende week gaan spelen. En dan eindigen we, eindigen we met onze Phenomenal Fives. We overlopen elk onze eigen Phenomenal Five. En wie is er terug aanwezig vandaag? Dat zijn uh, Frederik en Jean. Welkom. Aanwezig. Dag, Karel. Oh, hoe hard kijken jullie uit naar de US Open volgende week of de week die eraan komt? Um... Ja, het is, het is, het is,
1: het is, het is, het is al zodanig druk geweest, Karel. Ik ben eigenlijk blij dat we nog eens uh, aan, aan golf kunnen denken en over golf kunnen spreken. Dus ik ben vooral ja, heel benieuwd yes. hoe dat die baan zal zijn. Jean en ik hebben er al uitvoerig over gedebatteerd. We gaan dat subiet nog wat meer doen. Dus of dat de baan uh, het kan waarmaken, dat, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, voor mij, een major, dat is altijd,
2: dat is altijd ja, een wegen. Dat is altijd fantastisch om te kijken. De sfeer die er altijd hangt, uh, het terrein die er altijd piekfijn uitziet... Die voelt dat gehaald wordt. De, de, de verhalen die erbij horen. Het is altijd, ja, het is altijd een beetje kerst met tegen De Majors. De US Open is natuurlijk een uh, speciale, well,
0: net zoals de British Open is het natuurlijk een open. Dat wil zeggen dat ik denk ongeveer de helft van de plekjes die beschikbaar zijn, te halen vallen uit qualifiers. En dat maakt het extra speciaal, want dan heb je niet zoals bij de Elevated Events, op de PGA Tour bijvoorbeeld, alle grote namen sowieso in dat deelnemersveld. Maar dan heb je ook, of dan creëer je ook ruimte voor de minder grote goden, um, om, om deel te nemen aan zo'n major. En ik zeg wel minder grote goden, maar je moet je wel gaan kwalificeren en dat is uh, zeker niet eenvoudig. Dus als je je kwalificeert, dan heb je daar echt wel recht toe om, uh, om ja, over te vliegen naar uh, LA en deel te nemen aan de US Open. Er zijn local qualifiers, dat zijn er een heel pak, die zijn al een tijdje terug achter de rug, dan kwalificeer je voor de final qualifiers. En ik wil het ook eventjes hebben over die final qualifiers, want dan zijn altijd wel interessante namen te vinden. Is dat de, de longest had, day in golf? Dat is inderdaad, vooral die final qualifiers, dat is die Monday qualifying. We hebben daar ook Victor Hofland gezien, hè. Um, mm -hmm. als ik mij niet vergis, als caddy. Als caddy ja. De dag na zijn overwinning op de Memorial. En dan stond hij daar te caddy'en. Um, ja, ik denk dat er ook wel wat, um, wel, wel wat grapjes gemaakt uh, geweest zijn op de T-Box, dat hij er niet al te fres uitzag, maar je moet het toch maar, uh, toch maar gaan doen. Ik heb eventjes opgezocht voor die Monday Qualifiers wie dat daar zo de interessante namen uh, zijn. Het zijn er natuurlijk, ja, denk ik, meer dan 50 die zich uh, gekwalificeerd hebben, dus we gaan ze zeker niet allemaal overlopen. Maar we hebben um, golfers die uit uiteraard gekwalificeerd zijn, maar die ook uh, zich niet kunnen kwalificeren hebben. Daar zitten ook wel enkele grote namen tussen. We gaan beginnen bij het begin. Florida Pine, T Pine Tree Golf Club. Daar um, ja, was Matthew Wolf die al een tijdje zich niet goed in zijn vuil voelt, trok zich daar terug nog voor het golftoernooi begon. Uh, hij trok zich ook terug, denk ik, twee rondes in het laatste live event En er waren al wat speculaties, dus... Um, ja, sowieso geen Matthew Wolf. Dat gaat eigenlijk van slecht naar slechter met hem. Wow, pas op,
1: misschien voor Wolf heel goed nieuws, en nu de deal waar we het nu niet meer gaan over hebben. Maar misschien Wolf die, die kan terugkeren naar de PGA. En die zal, zal daar waarschijnlijk wel met open armen ontvangen worden. En wie weet, kan hij weer zijn, zijn beste niveau terugvinden. Hè?
0: Nog een op Op diezelfde Monday Qualifier: Carlos Ortiz. Ortiz. Uh, hij, won de, hij won de play met uh, Louis Gain en um, Wesley Bryan. Dus. Ja, Louis Gayne en Wesley Bryan, niet naar Los Angeles. Carlos Ortiz wel. Dus uh, voilà. die liefspeler kan daar uh, via die qualifier dan toch gaan, gaan deelnemen. Een ander toernooi in Toronto, in de Lampton Golf Country Club. Daar waren drie plaatsen beschikbaar. Twee namen die we zeker herkennen, um, maar die het niet gehaald hebben. Een uh, Michael Block, die kennen we zeker nog. Die had uh, twee shots uh, te veel om door te stoten, om in die top drie te raken. En dan hadden we nog eentje die eigenlijk ook zeer goed bezig is. Um, ja, dit weekend is Ludwig Aberg. Maar die had uh, drie shots te veel. Maar goed, Ludwig top. Aberg is dit weekend zeer goed bezig. Dus dat zal uh, een pleister op de wonde zijn dan, denk ik zeker. Het is altijd fijn
1: om <laughs> je, je debuut te... Uh, om al zo snel in de US Open te kunnen spelen. Je had ook uh, over Rose Sang. Je had haar gefeliciteerd. Rose Sang die bij haar eerste wedstrijd op de LPGA direct prijs had. Ze had ook gezegd, hij had al gezegd: ik ga proberen even goed te doen. Dus dat zou betekenen dat hij nu de, ja, de Canadian Open moet winnen. Niet evident. Mm -hmm. Dus allee, er wordt heel veel verwacht van uh, Aberg. Um, ook van ons. We hebben hem in onze twee afleveringen geleden ondertussen vorige maandag al getipt, wie weet, voor de Ryder Cup. Dus... Heel kort, wie, wie is Ludwig Aberg terug? Nog eens, Ludwig Aberg is de, de jonge man die de NCAA gewonnen heeft. Dat is eigenlijk de, de College College, het hoogste niveau, Division 1. Uh, dat heet nu, denk ik, PGA University, denk ik heet dat. Dus ja, de eerste ja. daarvan, die krijgt een uh, PGA Tour-ticket. De, de andere vier, dus de top vijf, die krijgen een Corn Ferry-ticket. En daar gaan we straks, en zal Karel kort iets over vertellen, want uh, wie vijfde was, dat was uh, Adrien Dumont de Chassard, een Belg. Maar bon, het gaat over Ludwig Aberg. 23 jaar, komt uit een klein uh, Zweedstadje, wordt, ja, ik denk dat hij al zeker een dik jaar nummer één van de wereld bij de amateurs is. Ja, wordt al heel lang getipt als een, een enorme klepper die uh, er zit aan te
0: komen. Maar dan toch niet door die Monday Qualifier, wat, dat ook, wat ook weer wel wil zeggen dat dat geen gemakkelijke geen opdracht is om daar zomaar eventjes uh, door te stoten. We gaan verder naar de volgende, want daar is ook een uh, LÜV-speler die zijn weggebaand heeft naar de US Open. In LA, nota bene, de Hillcrest Country Club, um, David Pewig, Die mag door naar de US Open. Dan hebben we in Georgia een andere qualifier in de Hawks Ridge Golf Club. En daar hebben we ook zo'n NCAA champion, uh, Gordon Sargent. De NCAA individual champion van uh, 2022. Dus dat is een mooie opsteker voor hem. En dan hadden we ook nog enkele qualifiers iets verder terug. Dus niet op die Monday qualifiers, maar ook wel het te vermelden waard. Want het is uh, hier toch... Iets dichter dan in de US. en Walton Heath, de, ja, de plaats waar uh, traditiegewijs heel wat, uh, heel wat qualifiers plaatsvinden in Engeland. Half mei, daar werd uh, die qualifier gehouden. En daar waren zeven plekken beschikbaar. Dus heel wat DP World Tour spelers die hun kans daar waagden. En voor mij, ja, de, twee, de twee meest gekende zijn daar Ross Fisher en David Horsey. Dat zijn echt ja, classic European Tour spelers. Mm -hmm. Ross met vijf overwinningen, Horsey met vier overwinningen. En dat maakt het ook natuurlijk zo mooi dat die spelers met al heel wat jaren ervaring um, en misschien niet meer, en zijn ook niet meer, uh, ja, super top, want die staan allemaal buiten de top 100 in de race to Dubai, dacht ik, dat die mannen dan toch in die qualifiers uh, door kunnen stoten. Dus dat zijn, dat zijn geen, geen wedstrijden zoals we de Soedal Open bijvoorbeeld gekend hebben. Dat zijn gewoon qualifiers waarin dat mensen ook kunnen meewandelen, denk ik. Eén dag en um, ja... Een, een, een wedstrijd op het scherpst van de snee, met een hele mooie prijs op het einde van de rit. En dan hebben we ook nog, en dat is de laatste, in Texas. En dat is ook een, een grote naam die we, die we daar herkennen, dat is Sergio Garcia. Sergio Garcia, die daar ook als liftspeler uiteraard nog een plekje moest... Uh, of hoopte te bemachtigen voor de US Open. En die kon hij daar ook uh, ja, gaan bemachtigen door goed te spelen. En dat zagen we ook op social media. Het was heel duidelijk met een paar fistpumps enzovoorts dat hij, dat hij echt wel nog wilde deelnemen aan die, aan die US Open. Zijn er bij jullie nog namen die, die jullie opgevallen zijn?
1: Ja, er zijn er toch een paar. Hè? Um, en inderdaad, zoals je zelf al zegt, ik heb snel eens geteld. Ik tel 14 lif spelers op zich zoveel is dat niet, want er is toch nog een heel deel die, uh, die automatisch gekwalificeerd was doordat ze in die top 60 uh, zaten voor de US Open. Um, meest opvallend is dan, daar hebben we het ook al over gehad, uh, Taylor Cooch, die er niet is, omdat hij dan de playoffs niet meegespeeld heeft van de PGA Tour mm. vorig jaar. Dus de, ze hebben dat regeltje laatst minuut veranderd. Ja, maar was toch was daar niet ja, zo happy over. was daar niet happy over. Hé. Um, maar toch, ja, dikke chapeau aan, 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 aan een aantal... Uh, Jongens, zeker een Garcia, uh, Het is niet onze, of toch zeker niet mijn, meest favoriete speler. Maar toch, chapeau dat hij uh, ja, toch maar weer gedaan heeft. Um, en Simon Furström, ja, die kennen we natuurlijk nog van... Uh, van waar, jongens? Onze eigenste. van de Soudal. En uh, Jean, je kunt het misschien beter uitleggen, maar er is, als ik het goed heb op de DP World 2, waren er een, een, een drie of vier wedstrijden dus aan elkaar gekoppeld. Ik denk de KLM, ook de... De, de Soudal, en dan de eerste, of de tweede, of hoeveel tickets waren daar te verdienen voor de, de US Open?
2: Het was maar één plekje te verdienen. Dus dat was de ene, heel simpel, uh, het beste, dus de meeste Race to Dubai points verzameld tijdens de uh, Italian Open, dus Belgisch Soudal Open en de KLM Open opgeteld. En dat moet dus uh, onze vriend Firstrum zijn geweest.
1: Voilà, kijk, dat is toch wel een enorme verrassing voor die kerel. Een fantastisch jaar heeft hij al, wint daar op de DP World Tour. En die mag nu de US Open gaan spelen ik denk dat hij ergens 250ste op de wereld, uh, ranking staat. Um, en dan andere verrassing, waar we ons uh, toch wel heel ontgoochelend voor, voor België, D3 die er niet bij is. Um, en, hij, moet, hij, moet, allee, hij moet er echt eens werk van maken om, om, om in die top 50 van de wereld, uh, en dat is ja. natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, ik weet niet, het is gewoon... We hebben al zo lang de indruk dat een, een, een D3 beter is, of toch veel stabieler dan een Thomas Pieters, maar Pieters zit altijd in die majors. En D3 ja, zit gewoon nog altijd, denk ik, ergens op plaats 80 in de wereld. Hè.
2: D3 heeft voornamelijk wat meer oftewel top 10 nodig, oftewel een keer echt een goede win. Hè. Je hebt echt een win nodig om in die top... Want als je op de PGA Tour wint, verdien je een plaatje op de Masters...
1: Ja, en als je wint, dan ben je zeker van je, ja, van je plaatsje op de FedEx Cup voor de, allez, voor de playoffs en zo. Dus dat is al heel veel gevraagd. Maar hij zou inderdaad, zoals je eerder zei, hij zou echt een keer in een designated event een top 10 moeten kunnen halen. En dat maakt de wereld van verschil.
0: Maar al die zo'n 30ste, 40ste plaats. En Pieter zat ook wel de goede strategie om te gaan pieken op die rolex series heb ik de indruk. Mm -hmm. mm -hmm. en dat hij daar heel veel punten heeft gescoord met, met niet al te veel wedstrijden te spelen heeft hij een paar DP World Tour-wedstrijden ook heel goed gescoord. Um, maar die Rolex Series events, naar mijn mening, mm -hmm. hebben er wel voor ervoor gezorgd dat Pieters oh. net zo die itch... Sorry, ik dacht dat je ging zeggen, Karel,
1: die, die Rolex Series, naar mijn mening, zijn overrated. Ik, ik, ik kon bijna je gedachten lezen.
0: Dacht je dat of niet? Uh, nee, nee, we kunnen het daar nog uh, zo meteen over hebben. Nee, maar Ik wil <laughs> gewoon eventjes aangeven dat, uh, dat als je een, een D3 en een Pieters vergelijkt, ik denk dat die ongeveer hetzelfde niveau spelen op dit moment... Uiteraard, dat is al een paar jaar geleden van Pieters, uh, waardoor dat hij in die top 50 is daar uh, beland. Maar in die periode, naar mijn aanvoelen, maar ik, ik kan het zeker niet wetenschappelijk gaan um, staven en, en via data enzovoorts. Naar mijn aanvoelen heeft hij daar ook met zijn Rolex-series overwinning en ook gewoon daar goed te spelen op die events. Gewoon heel veel punten uh, verzameld om op die, in die top 50 te, te belanden. En dan heeft een D3... Hij ja, komt een beetje achter qua timing. D3 heeft dat niet gehad. Dat, dat is mm -hmm. voor mij, denk ik, de, de reden waarom dat een Pieters nu wel die voordelen heeft en in D3 wat minder. Maar um, ja, het is, het, is, het is er zeker niet gemakkelijker op geworden. Hè, om, om als. Ik ga nu. Een average speler is het zeker niet. Hè, maar het is nu ook geen mega uh, ster die daar uh, overal top 10 speelt. Hè. Daar, we, daar hadden we het net over. Maar om een, als een zeer goede average oh, uh, toerspeler Tour, Be op de PGA Tour. Beter dan gemiddeld
1: op de PGA. Beter dan
0: gemiddeld, ja. Met, alle grote, met het grootste respect, hè. Maar dan, dan is het, het blijft heel moeilijk om je daar in die top 50 te gaan, uh, te gaan werken. Dat is, mm -hmm. uh, ja, blijft een uitdaging. Misschien als ik nog één naam
1: mag droppen, dan is het Sam Bennett... Sam Bennett, uh, iedereen moet die jongen nog kennen, want dat was die, uh, die amateur die het zo goed deed op de, de Masters. Hè. Ik denk dat hij uh, na twee dagen nog top 5 stond, dag 3 en dag vier, waren dan iets minder. Het ja. um, was een heel allee, frisse kerel, toffe interviews, dus heel benieuwd. Hij is de, de winnaar nog altijd van de 2022 US Amateur. Wat dat nog altijd, allee, als je dat wint, dat is... Uh, dat heeft zoveel standing. Uh, er zijn er nog een paar die dan heel groot geworden zijn, die dat gewonnen hebben. Uh, waaronder natuurlijk Matt Fitzpatrick. Die, uh, ik kan dat nu al zeggen, die op mijn uh, Phenomenal 5 staat. Daar gaan we het straks wat. natuurlijk over hebben. Maar dan was hmm. Sam Bennett heel benieuwd wat hij uh, nu kan presteren.
2: Hendrik,
0: je zei een dief. Ik ga hem ook net vernoemen. <laughs> <laughs> Oké, okay, dus dat wordt interessant voor uh, zo meteen We gaan eerst eens dus de baan gaan uh, bekijken
2: Want die baan is een specialeke, um, Jean? Ja, dat klopt De um, US Open wordt uh, dit jaar gespeeld op de Los Angeles Country Club Dat is dus eigenlijk golfen met zicht op de skyline van Los Angeles Mooier kan het haast niet. Naast het zicht op, de, op LA is er nog een, een, ook wel een mooi zicht dat je gaat krijgen. Maar vooral voor de keizer gaat het een mooi zicht zijn. Dat zijn de barankas. En dat ligt een beetje overal verweven in het terrein. Um, en dat is eigenlijk iets dat je kunt zien als... Soms wordt het wel eens wasteland genoemd. Maar dat is eigenlijk een stukje um, ja, ongerepte natuur. Die ze eigenlijk zo weinig mogelijk um, behandelen of manipuleren. En die baranca's zijn eigenlijk een soort mini ravijntjes die ontstaan zijn door, de, door erosie. Um, en dat bestaat voornamelijk uit wildgroei, dus denk maar aan stugge planten of, of, of dergelijke meer of lage beroeiing. Rotsformaties en zeer zandergeurland. Zeer mooi om naar te kijken om beeld, omdat het zo natuurlijk lijkt. Mij lijkt het een hel om uit te moeten spelen, dus ik ben benieuwd als wij daar ballen zien in vallen of eindigen, hoe ze ermee gaan omgaan. De baan ziet er voor mij persoonlijk aardig moeilijk uit, en dat mag wel, want het is een US Open. US Open is stevast uh, met als bedoeling om uh, de winningscore rond evenpar te maken. Ja, de baan ziet er voor mij aardig moeilijk uit, um, terwijl Frederik, heb ik toch de indruk dat hij toch niet echt de moeilijkheid ervan in ziet.
1: <laughs> dat is, dat is misschien Friedrich had gaat ietske... er even gewoon een paar gaan spelen
2: <laughs> volgende week. Ja, ja
1: klopt. Uh, nee, nee, nee. Uh, ik, ik begin het te zien, zeg het zo uh, Jean. Ik begin het te zien, ook vooral door de afstand. Maar eerst en vooral, die fairways zijn gigantisch breed. Hé? Want normaal, als ik denk van smalle fairways, hoge ruf, heel moeilijk. We hebben dat nu gezien um, op um, de Memorial. We hebben dat gezien op de PGA. Dit is niet zo'n baan, hè?
2: Juist. Ja, je het het kunt het, het, kun het niet echt vergelijken, maar allee, het is toch wel potverdikke. Het zal geen gemakkelijke baan zijn. Um, want er, wat dat ook wel uniek is aan deze baan, is dat je vijf par 3's En dat gebeurt echt niet veel. Dat is volgens mij nog geen twee of drie keer gebeurd. En drie van die par zijn meer dan 200 yards. Waaronder een par van 240 yards en een par van alsjeblieft, 290 yards. Mm -hmm. mm. Dat is hier. je iets vragen. Ja. Daar
0: maak iets vragen. Ja. Vind je dat leuk om dat te kijken? Een paar dries op TV? Goh, uh, ja, ik
2: vind, ik
0: vind dat wel tof. Pro speel
2: dan niet graag. Je, een paar
1: drie, nee, nee <laughs> dus die haat dus die gaat
2: die zo ja. die zo dus, liever 18 hols par 15 spelen, denk ik. Ja, dus.
1: En zeker als dat zo'n absurde paar drie is van, van ja, 280 yards, wel, dat wil ik wel zien, ja. Maar er zit ook zo'n heel kortje bij, is dat niet? Wacht eens. Uh, ja, maar dat, zo daar,
2: kom die... ik toe, daar kom
0: ik toe. Ah ja, sorry. sorry daar kom, Jan, ik daar kom ik toe. Dat nee, 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 Maar Ik stel, ik stel gewoon die vraag, omdat vijf paar drie's is veel. En ik, ik weet niet, ik heb altijd de indruk dat, dat je meer naar een puttingwedstrijd aan het kijken bent, want, want er zit maar één lange slag in. En als je er dan vijf hebt op één... Um, ja, op één baan. Kijk, we gaan het zien, het zal, zal zeker een goede baan zijn. Maar als je zegt vijf paar drie's, dan gaat er mij toch een belletje rinkelen van oef, ik hoop dat het dan niet eh, te eentonig wordt. Jean heeft er misschien ook drie alinea's over, want die bunkers
1: en het, vooral de rough de bunkers, hé, dat is het laatste waar hij wilt inzetten. Nee, hier, dat is wel super moeilijk. Dus daar, daardoor kunt die paar drie's, je kunt daar wel met een dubbel of een trippel wegwandelen hé? en je moet niet eens zo zot doen daarvoor.
2: Is dat juist, Jean? Mm -hmm ja dat klopt uh, wat dat ook wel uniek is is dat is nu echt wel super technisch en um, maar uh, de rough is uh, dit jaar Bermuda gras uh, normaal gezien is dat bent of rye uh, gras maar nu is dat Bermuda gras wat is er zo specifiek aan Bermuda gras als dat um, wat langer wordt klitten die uh, sprietjes samen waarvoor dat eigenlijk allee, Het is allee, de rough veel ruf is er niet, het is een heel brede fairway, maar de weinige ruf die er is, vooral rond de greens en dan op de uiterste uiteinden achter de first cut, um, je gaat dat zien, dat is echt een sukkelstraatje dat die man ook gaan zitten. Die, 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 die bal gaat daar gewoon in verdwijnen en gaat ook super onregelmatig liggen. Dus dat wordt eigenlijk ook wel zeer pittig, en dat is ook wel een ja, van de redenen ja. waarom dat de scores zo goed gaan liggen.
1: Er is dat een video van de, de jongens van No Laying Up. Trouwens ook een zeer goede podcast uh, in het Engels. Een Amerikaanse podcast. En uh, die speelden de baan. En ze deden zo'n typische Kevin Na-filmpje. Kevin Na, toen hij nog op Major speelde, hij gooide altijd zo'n bal in de ruf. En dan, ja, dan zag je die bal niet meer. Hè. En dus inderdaad, het is zo'n ruf uh, rond die greens, waar je makkelijk een bal in gooit. En dan uh, ja, vindt hem dan maar eens terug.
2: Wat dat ook wel leuk is, de uh, US Open... Als je op hol 1 begint, begin je met een paar 5. En dat is wel een paar 5 van 590 yards, maar het ziet er mij relatief gemakkelijk uit. Dus dat is ook wel leuk voor diegenen die dan met een paar 5 kunnen beginnen. Als je daar al kunt een makkelijke paar of zelfs een makkelijke priority uh, maken, dan zijn je vertrokken. Maar dan krijg je uh, hol 2 op je boterham. En dat is een paar 4 van maar liefst 490 yards. Dus dat is ook direct uh, ja, van het ene uiterste en het andere het uiterste. Um, een zeer leuke hole is volgens mij ook hole 6. Is volgens mij ook echt wel te kijken waard. Want dat is, een van de, dat is de kortste par 4 um, tijdens het toernooi. Dat is eentje van 330 yards, niet al te lang. De long hitters kunnen van op de tee naar de green slaan. zeker niet dat het een blindshot zal zijn, want gaan daar bomen? Dus een, 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 een drie of viertal bomen beschermen de. Green van om de T. Um, voor de mensen die een lay-up zouden doen, dat is dan meer naar links mikken, kunnen dan de green wat aanvallen. Maar zei ik niet dat ze dan uh, naar ja, een zeer smalle green toespelen, die omgeven is door van die uh, bunkers en van die barranka terug. Dat um, ja, is dus echt strategie
1: strategiehol daar.
2: Ja, ja, ja. Mm -hmm.
1: Hol 6 is voor, voor veel mensen een favoriet. Ik... Het lijkt me een heel slecht idee om die, die, die te willen drijven. Um, ook al
2: kan je het, er is zoveel miserie. Maar doe maar, eens spelers. Doe maar, re. het is leuk om naar te kijken. Um, maar op vol 8 krijgen ze nog een cadeautje. Een tractatie van het huis, een paar vijf van 550, 540 yards. Dus dat is eigenlijk relatief kort kunnen staan. Uh, zeker voor een major. Um, maar de moeilijkheid zit hem in de afslag. Want het eerste deel van de fairway is volledig schuin. Um, de green ligt daar een beetje links achter. En de, zo heen je zo open zijn natuurlijk. De fairway haalt af naar rechts. Dus ze moeten eigenlijk ja, een fantastisch goede drive doen. voor op de fairway te kunnen blijven liggen. En dan kunnen ze zo met de nodige shape um, wel op de green of rond de green raken. Uh, dus dat is eigenlijk wel te doen. Right. Dus de baan
0: wordt wel een, een interessante. Ja, eer om te spelen, maar ook om te kijken. We kunnen naar de. Denk naar het laatste onderwerp van deze aflevering gaan, onze Phenomenal Fives. Mocht je nog niet gehoord hebben van de Phenomenal Five, shame on you, maar ik wil het nog eens uitleggen. Wat is de Phenomenal Five? De Phenomenal Five is een wedstrijd binnen een wedstrijd. Hè? De top 10 van een golfmajor volgen is altijd interessant, maar als je een team samenstelt die jouw eigen naam bovenaan de ranking kan zetten, wordt het natuurlijk nog spannender. Hoe gaat het in zijn werk? Stel jouw Phenomenal 5-team samen van uiteraard vijf spelers. En je stelt die spelers samen op basis van ja, je favorieten of via um, voorgaande wedstrijden of de vorm van het moment. En jouw team van vijf spelers krijgen dan punten op basis van hun positie tijdens het weekend. En uiteraard krijg je nog enkele bonuspunten als je dan uiteindelijk ook de winnaar um, juist kan voorspellen. Dus je kiest vijf. Um, golfers voor jouw team je kiest ook een winnaar vanuit datzelfde team waar je denkt dat de overwinning zal zitten en dan hebben we ook nog een scheftingsvraag: en dat is um, ja, hoe ver of hoe laag onder of overpar de eind, de winnende score, dus de eindscore zal zijn Phenomenal fives. we hebben um, ze alle drie opgesteld wie wil er beginnen met zijn, uh, met zijn team voor te stellen?
1: Ik wil er dus van wal steken. Oké, okay, ik zal beginnen met ze op te sommen en dan kunnen we er eventjes over spreken. Dus ik heb Colin Morikawa, Scotty Schiffler, Bryson DeChambeau, Victor Hovland en Fitzpatrick. Oké, okay, interessant. Colin Morikawa vond ik een interessante keuze. Waarom voor uh, Morikawa? Dat is een gokje nu, hoor, dat is echt een, een gokje. Ik heb Morikawa gekozen omdat hij in het... 2017 de, de Walker Cup gespeeld heeft op die baan en eh, ik heb hem daar okay. een aantal echt fantastische shots zien doen, dus Morikawa kent die baan sowieso het is een beetje een, uh, een gokje en dan Fitzpatrick denk ik toch dus, pff, ik, ik, het is toch weer de US Open, hij gaat dat niet direct zomaar uit mm. handen willen geven denk ik en um, ik geloof wel eens in kansen ja, ik heb eigenlijk veel, veel gokjes hoor, want Bryson shampoo is zeker uh, ook een gokje want Bryson well, ja, vond ik, uh, uh, in de laatste uh, ja. major veelbelovend. Mm -hmm. hij, hij, hij speelde er met veel, veel frustratie, dus ik denk dat hij daar energie uitgeput heeft om nu eigenlijk uh, toch te bevestigen, want ik vind dat hij wel in de in stijgende lijn is. Uh, hij heeft daar, je verwees er zelf al naar, Karel dat heel bizar interview gegeven uh, recent. Uh, mm -hmm. Voor de mensen die het willen zien, als je gewoon uh, opzoekt waarschijnlijk uh, de shambo interview, uh, live BGA, dan ga je het uh, wel vinden hij uh, is blij dat iedereen weer, weer gelukkig is hij uh, uh, gelooft in de toekomst van de golf en, en ik geloof in, uh, in zijn spel en dan misschien ja, twee certitudes, Scotty Schiffler uh, je moet te gek zijn om hem niet te selecteren die is uh, bijna altijd top 5, en dan uh, Victor Hofland, uh, die is ook uh, zo'n goede en misschien is, is, is nu eindelijk wel zijn tijd om een major te winnen voilà
2: ja, wie denk je dat we dan gaan winnen, Frederik? Oh, ik zou toch
1: uh... ja kijk heel zot een Bryce de Shambo. want uh, Jean die baan daar heb je misschien niet zo heel Allee, je hebt er wel een beetje aandacht aan gegeven maar die baan is super lang hier en daar dus je moet echt wel een short hitter uh -huh. die komt hier toch niet uh, komt
2: er toch niet aan te pas nee ja ik heb uiteindelijk wel redelijk wel short hitter zonder dat five handstoken maar <laughs> <laughs> maar uh, maar um, ja ja maar ik, ik ja, maar ik denk dat het, de baan zodanig pittig is dat als je de fairway mist, dat je zodanig hard gestraft wordt dat je die long-hitting skills er een beetje uittrekt.
0: Oké. Je zei daarnet, Frederik, je zou zot zijn om Scheffler niet te kiezen. Jean, heb jij Scheffler in jouw voor een model 5 zitten?
2: wat denk je zelf? Nee, uiteraard niet. nee, um, <laughs> nee. <laughs> Maar ik vind mijn Formula 5... Ik heb totaal geen statistieken bekeken. Ik stem altijd vanuit het hart. Uh, en oh. daar heb ik gekozen voor Victor Havland, Justin Rose, Jordan Speed, Cameron Smit en Terrell Head. Uh, oh um, jong. Oké. Dat zijn... Okay. Ja, dat zijn allee, moest ik, op dit moment mijn vijf favoriete spelers... Allee, ik heb het twijfel tussen Justin Rose of uh, Justin Thomas, maar ik vond Justin Rose, in een betere flow, uh, um, dus daarom heb, heb, heb ik hem eigenlijk wel, kies ik hem boven uh, Thomas. Um, ja, ik heb eigenlijk gewoon gekozen omdat ik fan, van, 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 fan ben van die gasten, um, van alle vier, van alle vijf, alle vijf zijn ze zo eigen en zo uniek. Uh, zij het in hun swing, zij het in hun charisma Zij het in hun speelstijl um, Ja, ik geloof er wel in
0: Ja, ik, ik, hoop, ik hoop met je mee dat uh, een Justin Rose Echt nog zo'n momentje krijgt In één deze jaren die eraan komt Dat hij echt on fire is En dat hij een paar uh, echt grote wedstrijden uh, Kan meedingen voor de overwinning Dat zal wel nog een mooie Ik ga niet zeggen een fijne carrière zijn voor Justin Rose Maar dat, dat, dat zal wel nog een keer knap zijn, denk ik
2: maar ja, het is tien jaar geleden dat hij de US Open heeft gewonnen. Hij heeft dan gewonnen in mm. Marion, als ik het juist uitspreek, met min 1. Um, en dat denk ik dat er hier ook gaat gehaald worden, min 1. Wie denk je dat er uh, gaat winnen in die Open 05? Um, de mens die hier achter mij zit, is Jordan Speed. Ik denk dat hij gaat winnen. Hij heeft verleden week in Memorial redelijk goed gespeeld. Um, mm. Hij is terug gemotiveerd, blessurevrij. jullie um, vrij. Ik zet mijn centjes in op hem. En de score, de winnende score? Min 1. Min, min 1. Min ik denk 1. dat dat veel meer... No, right. Ja, het, het
1: is, dat mag. Ik heb mijn, dat moet... mijn score niet gezegd, maar ik, ik denk dat het toch wat meer gaat ga
0: zijn. Ik, ik zeg weer min 8. Min 8, oké. Okay. Ja. Ik ga er niet volledig um, de stok in 2 doen, maar ik denk ook dat het iets lager zal zijn dan min 1. Ik denk dat we op min 6 gaan eindigen. Ik ga, ik ga helemaal on, andersom beginnen. Hè. Dus de min 6 winning score... Wie gaat er winnen van mijn Phenomenal 5? Ik mag het um, raden, Karel. Ja? Jason Day. Als je mij dat een maand geleden hebt gevraagd. <laughs> oh, ja, ik heb ergens in een, in een filmpje ook Jason Day aangekondigd als tip voor mijn Phenomenal 5 voor de US Open. Sinds dat hij ook daar um, ja, recent nog een wedstrijd gewonnen heeft. Ondertussen heeft hij in zijn laatste twee wedstrijden na die overwinning twee keer de kut gemist... Dus ik weet het zo allemaal niet. Maar boy, ik hoop natuurlijk dat Jason de uh... Ik heb er bij mijn Phenomenal 5 gestoken, maar ik ga eigenlijk misschien een farfetched keuze maken, maar ik ga voor Tyrell Hatton als winnaar. Die is ook, zeker ook niet slecht bezig. Ik ben altijd wat beter op die grotere momenten. Um, we hadden het al eens over de Rolex-series. Ook op die Rolex-series um, heeft hij het ook altijd zeer goed gedaan. Dus um, ja, ik denk uh, Tyrell Hatton als uh, winnaar.
2: Maar het ligt hem ook redelijk goed, die dpj toernooi en de Amerikaanse toernooien. Toernooi, dat is een beetje een uh, eindselganger, een, een brompot. en
0: Iedereen laat dat Ja, rust, ik ging dat zeggen, iedereen los, iedereen los, van alle, los van al het gevloek en de middelvingers en de vuistjes. Ja, en de duimpjes uh, omhoog. Het ligt hem. De, In je feeling, glump,
2: put up your
1: <laughs> Ja, inderdaad. Tyrrell is echt wel een van de weinige Europeanen, uh, als we de Britten meerekenen. Mee die echt succesvol de overstap gemaakt heeft aan de PGA Tour die veel meer eigenlijk dan een Fleetwood als je het mij vraagt, Fleetwood, oké okay. mm. uh, maar Tirrel is toch wel nog een ander niveau op de uh, PGA Tour heeft er ook al uh, gewonnen staat 16e op de, op de FedEx Cup 16e op de OBGR dus op zich is dat geen rare keuze Karel, terwijl dat we toch Tirrel misschien vaak nog onderschatten en ik zou hem nooit, nooit zeggen van oké, okay, ik
0: ga de Major winnen op zich zou het niet raar zijn mocht hij een winnen blij dat jullie het met mij eens zijn mooi zo dus Daryl Hatton als mogelijke winnaar. En Jason Day zal ik er voor de sport dan toch bijzetten als tweede. Um, en dan zijn het nog twee meer evidente keuzes. Een Rory McIlroy en Scottie Scheffler. Die zijn alle twee goed bezig. Ze zijn ook alle twee lang. Ja, denk gegarandeerde puntenpakkers. En dan misschien ook nog een eentje die we niet vaak um, in onze Phenomenal 5 steken, maar in Shane Lowry. Ja. Shane Lowry is ook redelijk goed bezig hoor. denk twee top twintig sinds de laatste... Um, deelnames op de PGA en um, ja, een speciaalke, een speciaalke. Ik, ga de, ik ga die grote Shane Lowry
2: ertussen er zetten momenteel een beetje uh, gewonnen geen he. onverstandige uh -huh. keuze
1: wow, het is toch even geleden is, is dat nu dertigste in Canada zou mij sterk ver, verbazen Karel um, kijk als je, als je punten pakt met Lowry het volgende rondje na de golf uh, op mijn
0: kosten All right. dat om deze podcast Er, er, er kan misschien zelfs een spaghetti vanaf, Karel. Oh, oh, schitterend. All right. Dat maakt de Phenomenal 5 zo leuk. Dat zijn die kleine ja, um, uitschieters. Hè. Die kleine namen, of de kleine namen niet, maar de namen die het misschien minst verwacht is in je Phenomenal 5 zetten en dan misschien onverwacht nou, natuurlijk uh, scoren. Want iedereen zet natuurlijk ja, de namen, de top 10 van de, van de wereld zet bij iedereen in de Phenomenal 5. Kies dan eentje die uh, ja, misschien een kleine, kleine voorsprong kan
2: bieden. Jean, Frederik, nog dingen te vertellen over de US Open? Ik zou graag een shout-out doen naar een van onze luisteraars. en Dat is Jens, Jens Verbrugge. Um, hij, doet, het is, hij is ook een linksander, net als mij. Um, mm -hmm. En hij luistert praktisch altijd naar de podcast. Um, en ik daag hem uit um, voor deze keer terug Phil Mickelson in zijn Formula 5 te steken. Ik vraag me af uh, hoe dat, dat gaat aflopen. God, ja. God, ja, inderdaad.
0: Phil Mickelson, die op de vorige ook wel uh, allee, dit jaar al zeker niet slecht bezig is. Ja, Phil Mickelson, why not? Why not? Die zal ver ver, um, verlost zijn na het nieuws van uh, deze week, dus...
1: Mikkelsen, Mickelson, ja, ja, op zich inderdaad, want die, die leeft op een wolk op dit moment, maar ik zou het echt niet plezant vinden, want die heeft al zoveel leedvermaak gehad eigenlijk aan nu heel die, uh, die uh, PIF en uh, PGA-saga... En van kijk, jongens, ik had gelijk. Uh, jullie waren allemaal fout. En zie je hoe plezant dat het hier is. Dus uh, pff, voor één keer alleen normaal. Mikkelsen gun ik hem wel veel, maar nu zou ik het toch uh, vervelend
0: vinden. We gaan afronden, denk ik, hè, over de US Open. We uh, hebben uh, mooi vooruit geblikt. En nu resteert ons enkel nog die uh, Phenomenal Fives op de website in te vullen: golfcultuur.be. Vul daar um, jullie Phenomenal Fives in. Er zijn. Prijzen te winnen. We hebben het alles vermeld, maar dankzij Golf Vlaanderen mogen we elke Phenomenal 5 een doosje um, ja, ballen, golfballen weggeven aan de winnaar van die Phenomenal 5. En op het einde van het seizoen, omdat we ook de vrouwen majors uh, meenemen en de mannen majors, mogen we rankings gaan opmaken en de winnaars van die of de winnaar van die ranking, die krijgt dan ook nog eens een zeer mooie prijs. Voor de vrouwenranking was het um, een, een gesigneerde polo van Manon de Rooij. Voor de mannen uh, was het een gesigneerde polo door uh, Thomas Pieters, Thomas de Tri en Nicolas Koolsaarts, Dat is een dikke prijs. En dan voor de algemene ranking, dus de twee majors samen, dan gaan we, ja, dan gaan we een foursome spelen hè, met de winnaar. Dan gaan we ergens spelen op een, uh, op een baan in Vlaanderen. We gaan hier afronden. Misschien nog ook een kleine shout-out naar twee Belgen die hun um, ja, professioneel debuut hebben gemaakt dit weekend. We zijn uh, aan het opnemen op een zaterdagavond. Er is eentje op de Corn Ferry Tour die zeer goed bezig is. Eentje op de Challenge Tour die helaas met één slag de kut gemist heeft. Um, dat is uh, Matthijs Bizaar. Wat is bizar, die in uh, ja, zijn thuisklub is, is Wargem, dacht ik. Hè? Yes. Ja, die speelde Waarhem, dus die mag um, de volgende Challenge Tour wedstrijden um, ja, het beste van zichzelf geven daar. Kijken we hard naar uit een heel groot talent. En dan um, ja, een even groot talent is, um, <laughs> is Adrien Dumont, de chassar. Uh, die debuteert op de Corn Ferry Tour, Heeft, uh, ja, dankzij die... Ja, PGA Tour University is daar derdes geworden. Vijfde, vijfde. Uh, vijfde? Ja, is geworden. En heeft daar uh, ja, zijn, zijn full-year full membership op de Corn Ferry Tour uh, verdiend. En speelt nu ook, denk ik, was dat hij top 10 of zo ondertussen? Op ja, gisteren wedstrijd. was hij inderdaad ja,
1: ja. nog uh, T10. Ja, supergoed bezig, he. daar al direct. Ja. Zond al 10 onder paar. Wel heel, heel diepe scores. Hoor. Ik denk dat de leider gisteren, ik zou moeten kijken wat dat het nu is, gisteren min 16 na twee dagen, dus... Uh, Corn Ferry is natuurlijk wel, uh, de, de vroegere web.com-tour, niet van de poes. Nee.
0: Hè? nee, klopt. Ja, net zoals Challenge Tour. Hè. Het, is, uh, het is natuurlijk, ik kan het niet vergelijken de twee, maar het, 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 zijn, het zijn allemaal tours die heel dicht bij echt top professioneel golf uh, aanleunen. Dus voilà, even uh, dat nog vermelden. Hopelijk... Um, ja, voor de rest van het seizoen dat ze, dat ze heel mooi kunnen spelen. En dan hebben we er weer al twee Belgen bij op tour. Het is eigenlijk ongelooflijk om te zien hoe ons klein Belgelandje toch weer telkens, elk jaar weer uh, ja, zo'n talent uh, op tour ziet, ziet spelen. Zeer mooi. We gaan afsluiten. Dankjewel voor jullie inzichten en enthousiasme. Elke week opnieuw. Frederik je dankjewel. En tot de volgende. Bye-bye. Succes. Bye.
2: do <laughs>